Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Acompáñeme al libro de Lucas capítulo 1 versículo 28 mientras lo estás buscando quiero felicitar a las nueve personas que ayer se bautizaron y dieron el paso de fe para seguir a Jesús todos los días de su vida lo hicieron público tuvimos un hermoso día ayer en Bill Bax State Park el bautismo fue hermoso y después jugamos un poquito de voleibol comimos hubo un grupo de personas ahí que trajeron empanadas y bueno comimos rico. Lucas capítulo 1, 28, cuando estén ahí digan un fuerte amén. ¿Están conmigo? Dice así la palabra de Dios. Gabriel se le apareció a María y dijo, saludos mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo María, le dijo el ángel, porque has hallado. El favor de Dios porque has encontrado el favor de Dios hoy quiero hablarte acerca de encontrar el favor de Dios cómo encontrar el favor de Dios cierra tus ojitos ahí rápidamente padre te pedimos hoy que no por obra humana sino por obra de tu Espíritu Santo tú puedas abrir nuestros ojos abrir nuestro entendimiento abrir nuestro corazón para que podamos entender los misterios de tu gloria para poder entender esto grabarlos en las tablas de nuestro corazón ponerlo en práctica porque sabemos que de la misma forma que tú favoreciste a María y a muchos más Señor así tú nos quieres favorecer Hoy a cada uno de los que estamos aquí en Iglesia JTP y los que están mirando este programa en YouTube y por los muchos canales virtuales. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Quiero hablarte hoy acerca de qué es el favor de Dios y cómo lo encuentro. Yo quiero que comencemos con esto. Levanta tu mano derecha bien alto y declara conmigo esto. Dios yo deseo. Ser una persona muy favorecida y ser bendito entre muchos. ¿Cuántos desean eso? Amén. María aquí es la que conocemos como la madre de Jesús. María es una jovencita comprometida, pero era soltera todavía, no se había casado. No sé qué edad tendría, 18 años quizás. En ese tiempo, en esa cultura se casaba mucho más joven, quizás 15, no sé. La Biblia no nos dice qué edad, pero ella recibe una visita inesperada de Gabriel. Gabriel es uno de los arcángeles de Dios. Está Miguel y está Gabriel. O sea, una visita inesperada. Ella está confusa. Primeramente, cuando a alguien se le aparece un ángel, ya es como que no estás prestando atención a lo que te está diciendo porque estás perplejo de lo que está aconteciendo verdad un ángel me está hablando y ella jovencita se encuentra en esa situación pero el ángel le dice que había encontrado el favor de Dios cuántos dicen amén cuántos solteros hay en este lugar a ver pónganse de pie todos los solteros pónganse de pie todos los solteros a ver todos los solteros los que no están casados, los que no están casados, solteros, pónganse de pie. Ok, miren alrededor, miren alrededor. Espere, espere, no dije que se asienten todavía, no se sienten todavía. Miren alrededor. 
Les prohíbo que puedan estornudar o toser por los próximos 10 segundos. Bájense la máscara bien rápido para que puedan ver la sonrisa de los otros solteros. Miren la sonrisa, qué lindo. Ok, 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 ya se pueden poner la máscara otra vez. Sí, porque tenemos que hacer engancha aquí en la iglesia. <risa> Dice la Biblia que María era una joven soltera, jovencita, no sé qué edad tenía, pero tuvo un encuentro sobrenatural y el encuentro consistía en que el ángel Gabriel, un mensajero de Dios, se le acercó y le dijo, tú eres una mujer muy favorecida, una mujer muy favorecida. Vamos a comenzar con esto. What is the favor of God? ¿Qué es el favor de Dios? Porque a veces en la iglesia soltamos ciertas palabras y hablamos acerca de la gracia de Dios. Hablamos acerca del favor de Dios y ni siquiera sabemos qué significa. ¿Qué es el favor de Dios? Favor de Dios es evidencia tangible de la aprobación de Dios. Es una evidencia que tú puedes palpar, tú puedes ver de que Dios te ha aprobado. Otra traducción sería es un Trato preferencial, VIP treatment. ¿A cuánto le gusta trato preferencial? Es un trato preferencial donde has obtenido un estatus élite que tú no mereces. Ese es el favor de Dios. El favor de Dios es que hayan 15 personas interesadas en una casa y poniendo ofertas y la tuya salga. Alguien aquí sabe de lo que estoy hablando. Eso es favor de Dios. Favor de Dios es que cuando deberías ser deportado, te digan ven aquí, te pongan en sello en los papeles y te digan bienvenidos a los Estados Unidos de América. Aquí hay muchas personas que también han experimentado el favor de Dios de esa manera. Favor es que te, que, que te abran puertas, que Dios te conecte con personas claves, que te saque de atrás y te ponga adelante. Eso es favor de Dios y, y tú tienes que entender que cuando Dios ata en los cielos no hay quien pueda desatar y cuando Dios desata algo para ti no hay quien pueda atar cuando Dios, Dios dice esa casa es para mi hijo que siembra fielmente que está esperando que el limonero florezca como dijo Carlos verdad esa casa es para él no importa lo que hagan los demás porque esa casa está atada por Dios para tu vida eso es Eso es favor, es trato preferencial sin merecerlo. Así que aquí se, se acerca el ángel Gabriel a María y le dice tú eres muy favorecida. Una de las versiones dice tú eres muy favorecida. Si tú te ganaras la lotería serías una persona favorecida porque de muchos te seleccionaron a ti o, o caíste tú con los números correctos. Si fuera Si te ganaras la lotería dos veces, serías favorecido. Si te ganaras la lotería tres veces, entonces ahí serías muy favorecido. Yo lo que quiero es que tú puedas entender lo que el favor de Dios puede hacer sobre la vida de aquellas personas que lo encuentran. Entonces, ¿cómo se consigue? Sería la próxima pregunta. ¿Cómo puedo conseguir, cómo encuentro el favor de Dios? La Biblia dice en Génesis 6, 8... Pero Noé encontró favor delante del Señor. Pero Noé, ¿se acuerdan de Noé? Encontró el favor de Dios. Entonces yo estaba leyendo eso y digo, bueno, entonces para encontrar algo uno tiene que buscar primero. Cuando se le pierde algo a alguien y y tienes, tienes que encontrarlo para, tienes que buscarlo para encontrarlo. Entonces yo estaba diciendo, bueno, entonces tengo que buscar El favor de Dios. ¿Cómo busco el favor de Dios? Pero Dios me corrigió y me corrigió 
En Proverbios 8.35 la Biblia dice de esta manera. Proverbios 8.35 dice pues todo el que me encuentra haya la vida y recibe el favor del Señor. Entonces mira no es que estoy buscando el favor de Dios. Busco a Dios y cuando encuentro a Dios hallo la vida y, y recibo el favor de Dios. ¿Cuántos aquí están listos para recibir el favor de Dios? Entonces no es cuestión, a veces estamos buscando y anhelando el favor de Dios y buscando las bendiciones y las añadiduras y, y cuando Dios nos dice claramente en su palabra, me tienen que buscar a mí. If you find me, then you find my favor. Si tú me encuentras a mí, encuentras el favor mío. No quiere decir que si tienes el favor de Dios vas a estar exentos de problemas. No te asegura un, 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 no sé, un chaleco antibalas que nada te puede penetrar. No te asegura de que no vas a pasar por momentos difíciles o que las cosas no pueden ir mal. Job en medio de su tormento. ¿Cuántos conocen todo lo que pasó Job en cuestiones de minutos? verdad? Vino un mensajero y le dijo mira todo está mal con tus hijos. Se murieron. Eh, después no terminó de hablar ese y vino otro y le dijo mira. Aconteció que vino un tornado y se cayó la casa y perdiste tu casa. Después eh, vinieron la gente mala y le robaron todo su ganado. Y, y en cuestiones de minutos se vio de un hombre el más poderoso de su tierra a ser una persona que perdió todo. Y la Biblia dice que este hombre, Job, en medio de su tormento, que algunos de los eruditos dicen que pudo haber durado toda su crisis entre seis meses y dos años. Hay gente que dicen tan corto como seis meses duró su prueba. Otros dicen que hasta dos años pudo haber durado. Es una prueba larga. Dos años es una prueba larga. Pero la Biblia dice en Job 29.4, como fui en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Job en medio de su aflicción, él comenzó a pensar y este dicho que salió de su boca eh, da a conocer como que el favor de Dios estaba con él. Cuando él estaba eh, joven, cuando él estaba bien, cuando todas las bendiciones tangibles se veían. Y ahora da a entender que, que ahora el favor de Dios ya no está con él porque está pasando este momento muy difícil. Él dice cuando, cuando Dios velaba en sentido pasado, dando a entender que Dios en un entonces velaba por mí pero ya no. Y yo me pregunto cuántas personas hoy quizás están aquí pensando de la misma manera. Oh, en un entonces tenía el favor de mí cuando se me daba esto y se me dio esto y muchas cosas se me dieron en un lugar. Pero ahora estoy pasando un momento difícil y es que como el, como el favor de Dios no está conmigo. Y a veces pensamos de esa manera. Job pensaba que el favor de Dios se había desaparecido durante su prueba, pero el favor de Dios aún sigue velando sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tus cosas, sobre tus finanzas, sobre tus relaciones. Y te lo voy a comprobar. El libro de Salmo número 30 versículo 5. Dice pues su ira dura solo un instante. Pero su favor perdura toda una vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El llanto 
podrá durar toda la noche pero con la mañana llega la alegría quizás tú estás trabado en la noche estás trabado en un tiempo difícil como estuvo Job y a veces aunque somos gente recta somos gente que amamos a Dios venimos a la iglesia a veces tenemos esa duda de que bueno el favor de Dios me ha dejado quizás Dios está enojado quizás Dios no está conmigo pero aquí podemos ver que el salmista decía que Dios está con nosotros y su favor perdura toda una vida. ¿Cuántos dicen amén? El hecho de que estás pasando quizás por una adversidad no quiere decir que el favor de Dios no está velando sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El favor de Dios es el mismo que viene y bendice tu casa. Es el mismo que llega, bendice tu hogar, bendice tu negocio. Viene que te da favor en la iglesia, te da favor en lo que haces, multiplica tu grupo de vida y el favor de Dios es algo que debemos disfrutar. Mira al que tienes a tu lado y dile tú necesitas disfrutar del favor de Dios. Si eres una persona que sabes hacer buen uso del favor de Dios, tu grupo de vida se llenará de personas. Porque a veces pensamos que el favor de Dios es solamente para cosas que tienen que ver con dinero o con cosas tangibles y, y pero también el favor de Dios se usa y está sobre ti para que puedas lograr cosas en el ambiente espiritual con tu llamado con lo que Dios te ha confiado en este tiempo en esta temporada de tu vida si estás pasando un momento difícil hoy yo quiero motivarte a que no dejes de orar si, si, si yo estuviera ahí en el tiempo que Job está pasando eso yo le diría Job Job, mira, no dejes de orar porque el favor de Dios todavía está velando sobre tu casa. Esto solamente fue una prueba. Claro, tú y yo lo sabemos porque ya hemos leído el final de su historia. Pero se demoró dos años en llegar ahí. Y a veces en ese transcurso de los dos años uno dice, ¿cuándo? Quizás tú estás en medio de ese proceso que Dios está teniendo contigo y tú dices, no veo el final, no veo cuándo voy a salir de esto. Las historias, los testimonios que tengo del favor de Dios se ven tan lejanas y ahora estoy en medio de este torbellino, pero sigue orando. Vamos, dile a alguien, ayúdame a predicar, dile a alguien cerca de ti, sigue orando, no dejes de orar. No dejes de orar, no dejes de clamar a Dios, no dejes de buscar a Dios, porque el que busca a Dios, haya la vida y recibe el favor de Dios. Así es. Si está pasando un momento difícil, no dejes de orar, no dejes de declarar el favor de Dios sobre tu vida. Mira lo que hizo David, el Salmo 69, versículo 13, dice, pero sigo orando a ti, Señor. Y yo creo que esa es la clave. Pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor. Parece que ya había orado muchas veces. A veces oramos una vez, dos veces. Empezamos el lunes, ya el miércoles ya nos dimos por vencido. Y dije, bueno, quizás Dios no quiera hacerlo. Porque estamos acostumbrados a todas las cosas tan rápidas. Imagínese Job orando dos años para que Dios lo libere de esa crisis que estuvo. Mucho tiempo. Imagínese Abraham esperando la promesa de Dios. 25 años para que le dé el hijo que le había prometido. Y cada vez sería más viejo, más imposible humanamente de poder tener el hijo. Pero qué lindo aquellos cuando... Cuando reciben una palabra de Dios, cuando leen la Biblia y la reciben por medio de la fe. Mira, no importa lo que tú ves con tus ojos naturales, 
lo que otra gente te digan que es imposible, no importa las otras voces externas que a veces te dicen eso no es para ti, cuando tú sabes que Dios te dijo que algo es tuyo, tú vas a orar el lunes, vas a orar el martes y vas a ser como David. Señor sigo orando porque en esta mañana quizás será la mañana que tú me respondes mostrándome tu favor y si no lo haces esta mañana, mañana oras igual. Ojalá nos diría aquí cuántas veces oró David por esta petición específica. Yo no lo sé, pero sí sé que no fue la primera vez porque él dice, pero sigo orando. O sea, ya había orado anteriormente. ¿Cuándo, ¿Hasta qué punto es que tú oras y, y luego te das por vencido? ¿Cuánto, ¿Cuánto dura tu fe? Sigo orando a ti, Señor, con la esperanza, con la fe de que esta vez muestres tu favor tú tienes que orar cada día con fe de que esa vez tú vas a recibir el favor en tu amor inagotable oh Dios responde a mi oración con tu salvación segura y yo quiero preguntar a aquellos que están aquí hoy y los que nos están viendo virtualmente sientes que estás viviendo en el favor de Dios Sientes que estás viviendo en el favor de Dios, sientes su presencia y sientes su favor sobre tu vida. Tienes evidencia de que Dios está guiando lo que tú dices, las palabras que salen por tu boca, lo que haces y, y tu dirección hacia dónde vas. Sientes 100% que Dios es el que te está guiando porque una cosa es tener el favor de Dios su presencia, su poder en nuestra vida y otra es seguir viviendo a tu manera esperando que las cosas mejoren y desafortunadamente muchas veces we settle for the latter nos conformamos con la segunda opción decimos bueno vengo a la iglesia y Dios quiera que Dios quiera escucho eso mucho a menudo en estos tiempos, ay Dios quiera a veces le digo si sí, Dios, Dios quiere Dios te va a sanar, ay Dios quiera mi hijo me dicen no Dios si sí quiere tú tienes que, pero tú tienes que estar convencido de eso tú, si, si lees la Biblia tú vas a entender que Dios si sí quiere la cuestión es que si tú crees por medio de la fe y lo recibes se entiende que tú eres una persona favorecida por Dios otra pregunta que quiero que se hagan hoy hoy los voy a hacer pensar un poquito la gente que te rodea la gente que tú haces la vida con ellos la gente con quien tú trabajas la gente de tu vecindario, la gente donde tú te mueves, ¿pueden ver el favor de Dios sobre tu vida? ¿Pueden decir, wow, esta persona de verdad es un hombre o una mejor mujer de Dios porque le pasó esto, pero mira lo que le sucedió? ¿Pueden la gente, no tú, la gente que te rodea, ver evidencias de que el favor de Dios está sobre tu vida en otras palabras la gente que te conoce sabe que eres cristiano sabe que eres una persona llena del Espíritu Santo pueden ver evidencias del poder de Dios en tu vida de la paz de Dios en tiempos de adversidad de la provisión sobrenatural de Dios sobre tu vida porque acuérdese que el favor de Dios es evidencias tangibles de la aprobación de Dios tangibles quiere decir que se puede tocar o se puede ver Y tú eres un representante de Dios, habiendo aceptado a Jesús en tu corazón, tú eres un hijo de Dios. Tú tienes acceso a las promesas de Dios para tu vida. Entonces los demás pueden ver el favor de Dios sobre nosotros por medio de tres cosas. Y las tres comienzan con C, es fácil de memorizar o si quieres las puedes anotar a través de nuestro carácter. La gente puede ver evidencias del favor de Dios 
por nuestro carácter, por nuestras conversaciones, ¿ok? ¿Cómo hablo o de qué hablo? Y a través de mi conducta, ¿cómo me comporto cuando nadie me ve? ¿No? Carácter, conversaciones y conducta. Lucas 2, 52 dice, Jesús, acuérdense que, porque cuando hablamos con Jesús a veces eh, tenemos... Eh, el pensamiento de que bueno Jesús fue Dios por eso es que pudo hacer esto pero acuérdense que Jesús cuando estaba caminando en la tierra se sujetó a todas las pasiones y se hizo hombre o ser humano igual que tú y yo para que él nos pueda mostrar que, que si él lo pudo hacer en su humanidad que tú y yo también lo podemos lograr ok entonces mira lo que logró Jesús en su humanidad Jesús Crecía en sabiduría y en estatura, pero también en el favor de Dios y de toda la gente. O sea, que quiere decir que tú puedes crecer en el favor de Dios. Cuando hablamos de crecer en el favor de Dios, me habla acerca de que hay diferentes niveles. Tú puedes estar en un nivel básico del favor de Dios. Pero vemos aquí que Jesús y los estudiosos dicen que Jesús aquí tendría como unos 12, 13 años. Estaba, ya era un adolescente. Pero vemos que estaba creciendo en sabiduría. Sabemos que Jesús leía. Seguramente estaba leyendo el, el Torah, ¿verdad? El, el, el Antiguo Testamento. Leía las Escrituras. Pero también estaba creciendo. ¿De qué manera? En estatura. También estaba creciendo. Se estaba desarrollando como joven. Pero crecía también en el favor hacia Dios. Y en el favor hacia la gente. Entonces toca a la persona que tienes a tu lado o míralo por lo menos y dile necesitas crecer en el favor de Dios. Dile no te puedes quedar en el mismo nivel. You can't stay in the same spot you were yesterday. El favor es algo que se desarrolla, que tiene que crecer. Hay niveles de favor. Y la pregunta que sigue entonces es bueno, ¿cómo puedo crecer en favor? Y quiero usar los próximos minutos, los que me quedan, para hablarte acerca de cuatro maneras prácticas. Para que, para que puedas crecer en el favor de Dios. Estas son maneras prácticas que tú te puedas llevar a casa hoy y comenzar a aplicar hoy mismo. Porque ¿cuántos aquí quieren crecer en el favor de Dios? ¿Cuántos quieren llegar a ser muy favorecido por Dios? Come on. ¿Solo yo? Demuéstrenlo así, dando un grito o algo, así puedo. Ok, ok, sí, yo quiero llegar a ser muy favorecido por Dios. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, primera vez o, o primer punto, lleva tu vida de oración a otro nivel. Habíamos hablado que cómo encuentro el favor de Dios no es buscando el favor, es buscando a Dios. Cuando busco a Dios, entonces recibo la vida y recibo el favor. Entonces, mientras más busco a Dios, más favor voy a obtener. Si tú buscas a Dios poquito, vas a tener poquito favor si buscas a Dios con intensidad y oras y de, tienes deseo de buscar más de su presencia vas a obtener más favor a medida que tú más busques al Señor Romanos 8 26 y 27 dice además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad por ejemplo nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración 
Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre quien conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. El problema es que muchas veces ni siquiera llegamos a ese nivel donde oramos desde el Espíritu. Y conectarse con el Espíritu de Dios ¿Por qué? Porque hablamos, oramos solamente mentalmente Y comenzamos a decir A ver, ¿qué necesito pedirle a Dios? Oh Señor, ayúdame en esto eh, Ábreme las puertas para un nuevo trabajo Esas, Y, y es, hasta ese límite llega nuestra oración Es solamente una oración mental Pero cuando tú perseveras en la oración Llega un punto donde tú dejas de hablar tanto Y, y comienzas a presenciar la presencia de Dios no estás mirando tu, tu, eh, tu reloj para decir ah bueno estoy orando cinco minutos van tres Ay, tengo que orar dos más ok no he terminado no sino que tú comienzas y puedes empezarle dándole gracias verdad eh, el padre nuestro dice eh, que Alabado sea tu nombre, ¿verdad? Comenzamos entrando por sus puertas diciendo, Señor, te has sido tan bueno. Y, y tú comienzas a darle gracias y pierdes la razón del tiempo. No sabes si han pasado en cinco minutos o cinco horas. Y, y estás ahí, estás orándole al Señor y de repente ya no es una oración mental donde tú tienes tu lista y no hay nada mal con eso. Yo tengo mi lista, yo oro por mis líderes. Al principio de año le dije, póngame todas sus peticiones eh, personales que yo voy a orar por ellas y tengo un listado de sus peticiones y específicamente oro por ellas uno por uno pero llega un punto donde yo termino de orar por esas cosas y comienzo a decirle Señor háblame hoy ¿qué me quieres mostrar en el día de hoy? and then I just shut up y después me callo porque a veces el hecho de que no ves a nadie pensamos que tengo que seguir hablando y hablando y a veces mira a veces simplemente silenciarte para escuchar la voz porque Dios a veces está, eres como una ametralladora, mi amigo. Y estás hablándole a Dios y Dios está ahí con una palabra, y, pero no le das chance. Y en el nombre de Jesús, amén, va. Y, y listo, a comer la tostada mientras manejas al camino al trabajo. Y no dejas a Dios decirte, guiarte. Entonces, ¿cómo puedo crecer en mi oración? En mi desarrollo, en mi vida personal, mi relación personal con Dios es cuando comienzo a ya pasar ese primer nivel de orar mentalmente y comienzo a orar desde el Espíritu Santo, desde el Espíritu mío se conecta con el Espíritu de Dios que vive dentro de mí y ya el Espíritu Santo comienza a pedir a favor tuyo. Listen to me, porque esto es ya otro nivel. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de cada creyente comienza a interceder a Dios por ti porque el Espíritu Santo que vive dentro de ti sabe lo que tú verdaderamente necesitas más de lo que tú sabes. Quizás tú estás pensando que necesitas un buen trabajo y el Espíritu Santo está diciendo Señor, cierrale la puerta, que lo echen de aquí para que Él pueda entonces entender lo que tú tienes para su vida. Y, y comienza a interceder el Espíritu y ya entras en algo sobrenatural. Donde tu oración no es algo, oh, ahí tengo que orar. Ahí es cuando tú comienzas a agarrarle el gusto a la oración. Y ves puertas abiertas, ves que la oración comienza a abrir puertas. Ves que milagros se comienzan a efectuar. Entonces si tú quieres ver el favor sobrenatural de Dios. Si quieres llegar a ser una persona favorecida y esto Dios lo pone en nuestras manos, pero depende de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Número uno, llevar tu vida de oración 
a otro nivel. Toca al que tienes a tu lado y dile, deja de orar con tu mente y comienza a orar desde adentro hacia afuera. Y a veces eso es simplemente no levantándote ya cuando terminas de orar todo en tu mente. Quédate ahí. A veces simplemente diciéndole Señor háblame y detente hasta que Dios te hable. Que dirige mis pasos. Dirige mis pasos Señor que quiero ser usado por ti. Háblame como puedo. Quiero conocer tu voz. Y a medida que tú vas Orando de esta manera ya tú vas entrando en un nuevo nivel. Segundo, aprende a escuchar a Dios. Okay, primer punto fue lleva tu vida de oración a otro nivel. Y a medida que lo hagas, este segundo punto creo que van mano y mano con la oración. Aprende a escuchar a Dios. JTP, si no aprendemos a escuchar a Dios, nunca tendremos su favor. Por eso hay tanta gente que son cristianos, son salvos, pero nunca ven puertas sobrenaturales abiertas. No ven el favor de Dios sobre sus vidas. Porque tú no, has, no le has dado acceso a Dios. Tú no le has permitido a Dios entregarte todo lo que está a tu disposición. Tú mismo te estás cerrando la puerta. Pero cuando tú vas más allá, cuando tú entiendes que esto más que una religión, es una relación una relación personal entre tú y Dios que sigue vivo y el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Entonces ya eso, se habla, eso habla de vida. No es una religión muerta, llena de ritos, sino es una relación que va creciendo día a día, mes a mes, semana a semana. Aprende a escuchar a Dios. Estaremos viviendo fuera de su voluntad si no escuchamos a Dios, justificando todo lo que hacemos, pensando que todo está bien. Podemos estar pensando, bueno, mi vida está bien y, y, y no lo está Estamos fuera de la voluntad de Dios porque no aprendemos a escuchar su voz. Salmos 32, 8 y 9 dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo. Para aquellos que son cubanos, aquí caballo es malo. Porque a veces cuando alguien, para los cubanos, cuando alguien hace algo bueno, dice... Estás hecho un caballo, ¿verdad? No, aquí es malo, ¿ok? Dios no está diciendo, tú no eres un mulo, tú no eres un animal, ¿verdad? Que no tiene entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Entonces Dios no está diciendo que Él nos guiará por el mejor sendero. Pues, ¿Tú tienes fe en la palabra de Dios? ¿Tienes fe que lo que Dios dice es vida y es verdad? Dios está diciendo que Él desea guiarnos por el sendero de la vida. Dios desea aconsejarnos y velar por nosotros para conocer el camino de Dios y encontrar su favor. Yo necesito aprender a escuchar a Dios. Mira, ¿tú te imaginas de cuántas cosas Dios te pudo haber librado y me pudo haber librado a mí si solamente me hubiera detenido a orar un poquito más y a escuchar la voz de Dios? Pero porque me levanté rápido, comencé ¡ay! y tomé decisiones sin consultar con Dios y metí la pata. Y, y, y a veces hay decisiones que hasta tú puedes perder años de tu vida en retroceso en vez de avanzar. ¿Por qué? Porque no te detuviste un día para decir Señor dame. ¿Ves qué importante es esto? Cuando tú entiendes que el deseo de Dios es guiar tu vida por el sendero justo, aconsejarte, enseñarte cuál es la mejor opción. ¿Verdad? Entonces velar por ti. 
Señor yo quiero escuchar tu voz me voy a detener yo creo que a partir de hoy muchos de nosotros vamos a detenernos en la presencia de Dios para escuchar dirección y decir Señor what should I be doing right now ¿Qué es lo que quieres que yo haga hoy? ¿Qué necesito hacer? Guíame, vela por mí, cuídame Señor de engaños en los negocios, protégeme de gente que me están presentando un mundo y que humanamente yo puedo caer en esta presentación, pero Señor dame sabiduría, enséñame, cuida, vela por mí. Y cuando tú haces eso, estás abriéndole el camino para que el favor de Dios te alcance, para que tú encuentres el favor de Dios porque lo estás buscando a Él. Cuando te detienes para orar, ¿te la pasas hablando todo el tiempo o tomas tiempo para escucharle? Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo, para ser nuestra guía interna. Así que hablamos de llevar nuestra vida espiritual a un nuevo nivel. Hablamos, punto número dos, de aprender a escuchar a Dios. Número tres, trabaja en tu carácter. Si quieres ver el favor de Dios, trabaja en tu carácter, en tu carácter como persona. Se necesitan dos cosas para ser un hombre o una mujer de carácter. Se necesita, número uno, obedecer a Dios. Y se necesita, número dos, morir a los deseos de uno a favor de los deseos de Dios. Si tú haces esas dos cosas, eres considerado una persona de carácter. Lo voy a repetir. Se necesitan dos cosas para ser una persona, un hombre, una mujer, un joven de carácter. Número uno, obedecer a Dios. ¿Cómo vas a obedecer a Dios si no sabes lo que Dios espera de ti? Por eso tienes que leer la Biblia. ¿Qué dice Dios que debo hacer? Yo no me quiero ir ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Ni a la izquierda ni a la derecha de lo que es Dios. Quiero estar en el centro. ¿No? Así Dios le dijo en el libro de Deuteronomios, mira, no, no te apartes de la palabra de Dios ni a la izquierda ni a la derecha, da en el centro porque si haces esto harás prosperar tu camino, harás prosperar todo lo que tú hagas. Entonces, ¿cómo, cómo puedo hacer? Bueno, obedezco a Dios y necesito también morir a los deseos de uno, a mis deseos, en favor a los deseos de Dios. Decirle, Señor... Y eso no quiere decir que no puedes tener deseos, no puedes tener planes. Yo creo que como seres humanos debemos tener visión, debemos tener planes a corto plazo, largo plazo. Pero tú tienes que estar dispuesto a que si Dios viene y dice tengo algo mejor para ti, te voy a arruinar tus planes. Decirle, ok Señor, no hay problema. He planificado, pero tus planes están sobre los míos. Si quieres que no haga esto para hacer otra cosa que tú me estás mostrando hacer, aquí estoy Señor, heme aquí. Esas dos cosas se necesitan para ser una persona de carácter. Gálatas 5.24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Qué crucificar las cosas? Y decir, Señor, por encima de todo estás tú. Por encima de mis planes, aún por encima de mis sueños. Muchos de los sueños que tú tienes han sido puestos en tu corazón por Dios. Son sueños que Dios mismo te va a dar el poder para lograrlos. Pero a veces no es el tiempo de perseguir ciertas cosas y Dios te dice, espera. O Dios tiene una mejor opción y Dios dice, yo tengo algo mejor para ti, pero tienes que creerme, tienes que confiar en mí. ¿Tienes suficiente fe para creer que mis planes son mejores que los que tú estás planificando? Y ahí uno tiene que estar dispuesto a crucificar los planes de uno. No muchos amén en ese punto, ¿no? Como que el 3 nos confrontó de una manera especial. Y para terminar, el número 4. Y creo que este es un punto tan clave. Sé 
consistente y persevera. Porque muchas veces hacemos los primeros tres puntos, pero por un tiempo. Y no perseveramos. Yo me, me pongo a pensar cuántas personas se perdieron de ver el favor de Dios sobre sus vidas. De ver todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Se quedaron sin ver todo lo que Dios quería hacer a través de sus vidas. Y no fue porque no oraron en un tiempo, porque no se detuvieron. Escucharon la voz de Dios y estuvieron orando y fueron, se apartaron del mal. Trataron de vivir una vida eh, de santidad a través del poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo no perseveraron. Y porque no perseveraron, se quedaron de ver y experimentar todo lo que Dios tenía para sus vidas. La gente más feliz, escúcheme, la gente más feliz, la gente más realizada que conozco son las que han sido constantes en asistir a la iglesia. Permanecer conectadas en comunidad semanalmente por los grupos de vida. Hay familias aquí que han sido fieles haciendo eso por más de 20 años. Escúcheme, aquí en JTP tenemos familias que han estado por más de 20 años. Levante su mano si han estado aquí por más de 20 años. Ok, mira a su alrededor. That's a long time. Ok, bajen la mano. ¿Cuánto han estado perseverando aquí fiel por más de 30 años? Levante su mano. Levante su mano. Ahí veo la mano de Fernando. Mire, 30 años. Mira a su alrededor. Tenemos 35 años de ministerio para aquellos que dicen, bueno, ¿y a qué edad, qué edad tiene el pastor Jonathan? No, es que mi papá. <ríe> I'm not Benjamin Button, all right. Mi papá comenzó el ministerio. Y hace dos años nos entregó la iglesia a mi esposa y a mí. Pero eh, hay gente que han sido fieles. Entonces mira, podrían haber seguido hace años cuando las cosas se pusieron difíciles. Yes, o cuando la iglesia experimentó una crisis o una división. Pudieran haber seguido como otros se fueron. Cuando algunos de sus amigos se fueron. O, o, o en el momento que de repente los programas durante una temporada. No satisfacían las necesidades de esa familia en específico. Se pudieran haber ido. Pero se mantuvieron obedientes. Se mantuvieron fieles como hablamos. ¿Cuántos tuvieron la semana pasada? A fidelidad. Si no puedes chequear el podcast. Se mantuvieron fieles a Dios. Obedientes a la voluntad de Dios. Y como resultado Dios ha mostrado su favor. En múltiples áreas de su vida. Incluyendo sus familias. Sus negocios. Sus vidas. Sus matrimonios. Su salud. Porque funciona. Hebreos capítulo 10. Versículo 24 al 25. Ya para terminar, dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos. Hello. Yo no sé, ahora le estaba diciendo a los hermanos que ahora como es que el, la última onda es que venir a la iglesia una vez al mes o dos veces al mes es aceptable. ¿Desde cuándo se puede comprometer el principio de guardar el día de reposo? hablamos de eso el año pasado mira uno de los diez mandamientos y a veces no lo entendemos que es uno de los diez mandamientos principales es guardar el día de reposo es decir hay un día que no te pertenece así es el día del Señor yo no puedo decir ah bueno es que voy a trabajar eh, eh, mira el día del Señor es el día del Señor ok entonces a veces no entendemos que el congregarnos aquí no está diciendo que mira 
no dejemos de congregarnos como hacen algunos. Si sí, hay algunos que lo hacen, pero ese no es el ejemplo que debemos seguir. Debemos seguir el ejemplo de aquellos que están firmes, que están fieles, que se congregan. Venga pandemia o no vengan pandemia, haya desafío o no haya desafío. Y si el día de mañana estén buscando para matar a los que son cristianos eh, o no lo estén buscando, ahí vamos a estar. Me tiren en el horno de fuego o no. Voy a seguir y voy a ser fiel. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos. Y eso es lo que estoy haciendo por medio de la predicación. Así que si hay alguien aquí que está viniendo mensualmente, no se ofenda. Yo lo que estoy haciendo es animándote a decir, mira, si tú quieres ver el favor de Dios sobre tu vida, hay ciertas cosas que tú necesitas tener y cambiar y modificar, porque creo que todos queremos alcanzar el favor de Dios, ¿no? animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca ¿cuántos creen que Cristo viene pronto? So this is, este no es tiempo de estar jugando a la iglesia o de estar diciendo ay cuando me convenga tú deberías construir tu vida alrededor de tu fe alrededor de tu relación con el Señor eso es primordial después todo lo demás Tú ves cómo tú administras tu tiempo y dedicas a tu trabajo, a tu familia, cosas que son importantes. Pero tú nunca puedes descuidar tu relación con Dios, tu, tu responsabilidad de venir a la iglesia y no solamente recibir, sino ser, eh, ser servidor de Dios para poder ganar a otras personas. Y luego el autor de los hebreos, unos versículos después de esto, nos explica el valor y las bendiciones que recibimos cuando permanecemos fiel. El versículo 35 dice, por lo tanto, no desechen la, firma, la firme confianza que tienen en el Señor. No la desechen. Esa fidelidad que, tiene, que tienes, no la deseches. Tengan presente la gran recompensa. ¿Cómo es la recompensa? Vamos, dígalo con entusiasmo. ¿Cómo es? No desaprovechen la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Perseverar con paciencia. Mira al que tienes a tu lado y dile, ¿puede ser que tu paciencia ha sido probada? Dígaselo, vamos. Hay alguien que necesita escuchar esto. Si tú no se lo dices, estás... Ok, dile, hay que, <ríe> hay que perseverar con paciencia... Porque quizás tú estás pasando un momento difícil ahora y, y tu paciencia ha, estado, ha, ha sido probada. Pero cuando estás en un momento de esos, tú necesitas perseverar hasta que veas apertura. Dios promete que Él te va a dar apertura. Vas a ver su favor. Si hoy estuviéramos eh, nosotros y pudiéramos ir de regreso al tiempo cuando estaba Noé en medio de su crisis, creo que todos nosotros, como ya leímos el final, le podemos decir, Noé, persevera, no te des por vencido, vas a tener el doble. Yo la, ya lo leí, está en el último capítulo de tu libro. Pero claro, es fácil decírselo cuando uno ya lo sabe. Pero tu historia se está escribiendo ahora y tú tienes que entender que Dios, más que nadie, por el hecho de que como cantábamos hace un rato atrás, Él es un buen Padre. Él quiere darte su favor. Yo me imagino a Dios en el cielo diciendo, ay, mío, pero es que es tan fácil, se lo dejé en mi palabra. Eh, yo no sé por qué la gente no me buscan a mí. Si encontrándome a mí, van a encontrar la vida y van a recibir mi favor. 
¿por qué no lo hacen? Y yo me imagino a Dios a veces mirando en el cielo y diciendo, mira esa, esa Biblia que tú tienes en tu casa, ¿por qué no le sacas el polvo? ¿Y por qué no la comienzas a leer? ¿Por qué no pones tu despertador un poquito antes para poder hablar conmigo? Y luego de que tú dices todo lo que necesitas, ¿por qué no te detienes ahí? Y aquietas tu mente y comienzas a esperar que yo te pueda hablar porque estoy deseoso de compartir instrucciones contigo. Estoy, tengo planes para tu vida que son buenos y no malos. Tengo deseos, tengo lugares donde te quiero llevar. Tengo bendiciones que te quiero entregar, recompensas. Pero si no te detienes a orar, si no te detienes a escuchar tu voz, si no te esfuerzas en vivir una vida de obediencia al Señor, Y si no eres consistente no vas a ver mi favor. Entonces aquí dice por lo tanto no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. A veces hay que simplemente perseverar con paciencia para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces digan conmigo entonces. Quiere decir que hay una consecuencia después de haber hecho A y B. ¿no? Después de haber hecho todo esto. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Entonces hay que perseverar. Crecer en el Señor y crecer en favor van de la mano. Jesús creció en favor con Dios. Y al mismo tiempo crecían en favor con la gente. Ese mismo favor que recibes de parte de Dios vas a ver que en tu grupo de vida y cuando tú estás hablándole a la gente del Señor en tu trabajo, en tu barrio, en tu vecindario, donde te haces las uñas, donde compras, donde donde haces la vida, vas a ver que la gracia de Dios va a estar sobre ti y a veces vas a ver la gente quebrantada. ¿Y por qué está llorando esta persona? Es el Espíritu Santo dentro de ti que te está dando favor con la gente. Está despertando el espíritu, ablandando corazones de gente que estaban cerradas hacia Dios. Pero como tú eres una persona guiada por el Espíritu Santo y y las palabras que tú dices no son guiadas por tu mente o por tu humana sabiduría, sino puestas por medio del Espíritu Santo en tu vida para que tú las hablas, entonces tienen vida. Y cuando entra en una vasija que está muerta, la vida de Dios quebranta. Y yo creo que estamos viviendo tiempo donde necesitamos el favor de Dios. Yo quiero simplemente entender, porque esto es, esto es fácil. Y, y traté de hacerlo de la manera más práctica para que tú puedas entender que esto es para ti. Que, que si tú sigues viviendo, solamente viniendo a la iglesia, pero no poniendo en práctica lo que aprendes aquí. Que no esperes que hayan cambios en tu vida. No esperes que veas la gloria de Dios. No, pre, no esperes caminar en lo sobrenatural. No esperes no esperas ser una persona muy favorecida. Porque cómo se encuentra el favor de Dios es cuando lo encuentro a Él. Y entonces la pregunta es, ¿lo estoy buscando suficiente? estoy buscando a Dios estoy entrando y si ya estoy en un nivel del favor estoy estoy queriendo ir a un nivel superior de favor de Dios yo creo que hay tanto más que Dios quiere darnos hay tanto más que Dios quiere hacer a través de nosotros que a veces comenzamos a ver el primer nivel del favor de Dios y decimos "Ah, wow como no estamos acostumbrados wow que lindo que bonito Y, y nos conformamos con eso no entendiendo que Dios es ilimitado Y que Dios quiere llevarte a más. Así que dile que tienes a tu lado. No te conformes. Sigue adelante. Sigue buscando más a tu Dios. 
Porque es imposible en toda nuestra vida, ni, ni siquiera, si vivimos 120 años por la gracia de Dios, no vas a ni siquiera conocer el punto 0001 de todo lo que es Dios. Él es tan grande. A veces pensamos, Ay, ya conozco a Dios, ya sé, no sabes lo que estás diciendo. Él es la fuente inagotable de todo recurso, de todo bien, de todo. Así que no te conformes con el nivel donde tú estás. ¿Qué debemos hacer al salir de este lugar? Si tú quieres, si tú quieres asegurarte de que esta hora y media que tú invertiste viniendo a la iglesia de hoy sea provechosa para tu vida y no una pérdida de tiempo, está en tus manos ahora. Yo hice mi trabajo como pastor. Yo no puedo forzarte a hacer nada. Yo simplemente te enseño y oro para que tengas un corazón abierto y recibas esto pero ahora te toca a ti decir yo necesito comenzar a orar y a buscar a Dios de una manera diferente necesito no solamente hablar tanto sino comenzar a oír y decirle Señor háblame háblame uno de estos días vamos a hablar un poquito acerca de cómo diferentes maneras en que oímos a Dios porque Dios no te va a hablar así como te estoy hablando yo muy pocos han escuchado la voz audible de Dios pero Dios te puede hablar a través de un niño Dios te puede hablar por su palabra Dios te puede hablar por medio de una persona de tu líder del grupo de vida ¿Mm? Dios te habla de muchas maneras pero te aseguro que si tú comienzas a decirle Señor háblame, háblame dirige mis pasos no quiero tomar decisiones malas no quieres ser una persona que toma decisiones así sin consultarte a ti todo te lo voy a consultar voy a pasarlo por el filtro de tu palabra por el filtro de la oración Señor ¿qué, qué quieres? háblame dirige mis pasos aquí está Jonathan Agüero soy tu servidor guíame vela por mí protégeme de tomar decisiones que me van a perjudicar ¿qué quieres que haga? y luego aprende a escuchar la voz de Dios y mientras tanto estás edificando tu carácter Señor enséñame a ser más obediente voy a leer la Biblia si Dios me dice que cuando alguien me ofende tengo que perdonar antes que se ponga el sol no esperes hasta el otro día eso es, eso es obediencia o no si Dios dice mira eh, tienes que amar a la gente como te amas a ti mismo Señor yo amo a la gente pero no a ese nivel yo me amo mucho más que lo que amo a las demás enséñame Espíritu Santo a amar entonces Dios mientras vas leyendo la Biblia mientras eh, vienes a, una iglesia, a la iglesia y Dios te enseña principios tú vas obedeciendo ¿verdad? vas obedeciendo a la palabra de Dios y luego vas a ir permaneciendo porque van a pasar los meses van a pasar los años aquí vieron ustedes manos que se levantaron 30 años en la iglesia y yo me pregunto con 30 años conociendo a este Dios hermoso y grandioso que tenemos ¿en qué nivel de favor tendríamos que estar después de 30 años? ¿en qué después de 20 años? ¿en qué nivel de favor de Dios debemos estar? y es posible que nos hemos we've plateaued es muy posible que en nuestro caminar con el Señor nos conformamos y dijimos ah, aquí está esta es la vida cristiana and we've made it what we've thought it is la hemos convertido en algo humano en algo que ya podemos entender y razonar y cuando Dios lo de Dios no se razona cuando en Dios siempre hay más y creo que eso es lo hermoso de servir a un Dios que no, es, que no fue que no está enterrado seis pies en una tumba y que está muerto sino en un Dios que está vivo en un Dios que aún sigue obrando y aún sigue buscando personas que le digan Señor aquí estoy úsame 
para él entonces agarrar su favor y depositarlo sobre tu vida para que te abra puertas no solamente para beneficiarte a ti porque si tú eres un verdadero hijo de Dios y eres una persona nacido del Espíritu tú entiendes que todo favor que Dios te lo da es para poder ayudar a los demás es para poder seguir adelante con el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio porque hay tanta gente que está necesitando lo que Dios ha depositado dentro de ti ponte de pie iglesia yo quiero hacer una oración hoy puede ser que en esta mañana Dios te haya desafiado puede ser que mientras he estado hablando el Espíritu Santo te ha llevado por una jornada de autoevaluación, de mirar hacia adentro y preguntarte en qué nivel de favor estoy qué tipo de favor estoy viendo sobre mi vida quizás Dios te ha motivado o Dios te ha desafiado en algo específico como congregarte o como orar y tomar tiempo para escuchar la voz de Dios porque para ti oración solamente era de aquí para allá y no de allá para aquí y era solamente hablar y Dios hoy te está ministrando y, y yo creo que Dios habló a diferentes personas aquí en este lugar los que están en casa de diferentes maneras yo, yo lo que he entendido es que mi caminar con el Señor para ser provechoso este tiempo que hemos pasado juntos y este tiempo que Dios ha invertido para depositar algo en tu vida que va a perdurar tú necesitas tomar acción tú necesitas hacer algo tú necesitas salir de aquí y decir bueno voy a cambiar mi manera de orar voy a comenzar a escuchar a Dios más si estabas pensando en tirar la toalla quizás Dios te está diciendo o te está motivando a mira no seas inconstante tienes que ser persistente tienes que ser constante porque ese es el cuarto punto para obtener el favor de Dios tengo que ser constante aun cuando no veo aun cuando no siento no puedo caer en el error de Job que dijo Señor cuando era joven y tú velabas sobre mi tienda cuando tú cuidabas mi casa ay, ay Señor cuando tú me ven, ven, bendecías y me bendijiste con esta casa y cuando tú me diste esto y a veces estamos así mirando hacia atrás y no entiendes que el favor de Dios todavía está en tu casa solo que estás pasando un proceso de Dios y tú necesitas en medio de los procesos de Dios mantenerte enfocado y perseverante Padre te doy gracias porque tú nos hablas en el día de hoy te damos gracias por tu precioso Espíritu Santo que hoy nos ha hecho entender que Señor el favor no es algo que debemos perseguir Señor no queremos caer en el error de enamorarnos de tus bendiciones y echándote a ti a un lado porque sabemos por tu palabra que eso no funciona Señor queremos enamorarnos de ti queremos perseguirte a ti queremos conocerte a ti porque conociéndote a ti es que hallamos la vida y recibimos tu favor así que perdónanos si hemos hecho las cosas al revés si hemos hecho las cosas Señor o si hemos puesto nuestros ojos en las cosas tangibles y hemos hecho las cosas incorrectamente hoy, hoy nos arrepentimos y Señor mi oración en esta mañana es que cada persona que está en este lugar y aún aquellos que están en casa o en diferentes lugares mirándonos aquellos que están mirando por YouTube quizás Señor que hoy puedan entender que tú tienes deseos de entregar tu favor hacia ellos 
Señor pon ese deseo ferviente por buscar más de ti no por buscar una religión más no por tener más, conoci <coughs> más conocimiento sino por conocerte a ti y detenernos para escuchar tu voz <coughs> declaramos Dios que tú estás obrando en cada una de nuestras vidas hoy que tú estás poniendo un deseo ferviente el Espíritu Santo ahora mismo en muchas de sus vidas ahora de personas que están aquí mismo tú estás comenzando a sentir como un fuego y es un deseo incontrolable un deseo que quizás nunca has sentido de poder comenzar a orar como tú nunca has orado de comenzar a llegar a tu casa y comenzar a escuchar la voz de Dios y, y decirle al Señor ora eso es algo que el Espíritu Santo está obrando en tu vida y hay quizás personas que no están sintiendo nada pero sabes que no es cuestión de sentirlo o no sentirlo es cuestión de hacerlo Señor y yo te pido hoy que tú le des el dominio propio a cada persona que está aquí para poder hacerlo para poder Señor decirle no a otras cosas que a veces absorben nuestro tiempo y decir Señor este tiempo es tuyo necesito conocer tu voz porque yo quiero ser como María yo quiero ser como Noé personas que encontraron tu favor y declaro que así será en el nombre de Jesús amén y amén por medio de la fe ¿dónde están los muy favorecidos de parte de Dios a ver hágame un poquito de ruido dije ¿dónde están los muy favorecidos de parte de Dios si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje puedes escribirnos al correo hello.jtp.church y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo puedes cooperar con tu donación entrando en nuestra página web jtp.church te esperamos en nuestro próximo podcast junto al pastor Jonathan Agüero